0: Miren, miren chicos lo que compré, miren, tengo Metrópolis, la fiesta de las salchichas, la tumba de las luciérnadas...
1: Oh, genial, qué buena hermana eres, No para tus hermanitos, ¿verdad? Muchas películas animadas.
0: No pendejos, son para mí.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristian, quien está pasando Semana Santa viendo dibujos con sus sobrinas. Y este es un nuevo episodio del Magafin Podcast, y hoy nos encontramos con Walter...
1: Hola chicos, yo soy Walter, pasando semana tranca sobrio, con agua de pula nomás.
2: También contamos con la presencia de la bellísima Andrea.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto aquí estar de nuevo con ustedes, aquí celebrando Semana Santa como buena agnóstica que soy.
2: Y en esta ocasión vamos a discutir, vamos a conversar, debatir sobre animación para público adulto. Y para tener una breve introducción respecto a este tema... Eh, los dejo con mi compañero Walter ¿Qué palabras tienes para decirnos respecto a este tema?
1: Bueno, en general que la animación es la expresión misma de la imaginación Y por lo mismo, aunque lo veamos mucho para niños Es hecho por adultos, así que es bastante tardado Decir que yo recién se está dando esta animación para adultos Ya que fue hecha originalmente por adultos
2: bueno, eh, ciertamente eh, sobre ese tema, este, yo recuerdo a este dibujo animado de los años 40 o 50, no recuerdo, que es Betty Boop, que era un personaje claramente hecho por adultos y para adultos, que posteriormente escaló a una animación que era vista ya por grandes y pequeños, porque no había tanta censura o, o, o guía paterna. Y no solo en este dibujo, ¿no? Sino en absolutamente todas las animaciones Además, hasta nuestra generación Creo que hemos logrado ver cosas De niños que no debimos de haber visto Y por eso que estamos tan dañados Si no, déjamelo saber, Andrea
0: Es que en el subconsciente colectivo de las personas Creo que está el hecho de que Si ves dibujo, debe ser para niños Y a veces los padres ni siquiera se dan cuenta Es como que, ah, son dibujitos, debe estar viendo algo Normal, pero luego te fijas en lo que está viendo realmente y dices, ¿qué carajo está pasando? Como anécdota, una vez estaba viendo mis hermanos Gombal y yo dije, ¿por qué hay un pedazo de pelo hablando con un, una nube? Y luego me puse a ver, y está, y está interesante, pero como que tenía chistes sexuales, un doble sentido. Y a veces es como que realmente todavía se tiene ese estigma de que los dibujos son solo para niños, pero también, como vamos a ver en el episodio de hoy, hay muchos que son para adultos.
1: Claro, Ahí una anécdota más reciente o más curiosa sobre esto sería que un compañero eh, tenía su mamá que iba a Blockbuster, cuando existía esa cosa, y solicitó la tumba de las luciérnagas porque era una animación, supuestamente era para niños, pero la tumba de las luciérnagas es una de las películas más crudas que puedes llegar a ver en tu vida.
0: Es más, si no lloraste con esa película, no tienes corazón. Pero antes de seguir hablando un poco de las películas para adultos, es, hay que hablar un poco sobre la animación en general. Que creo que en el cine es uno de los ámbitos que más ha ido evolucionando, que más se ha notado su evolución.
2: Sí, si bien es cierto, uno podría pensar que este género está monopolizado por nuestro querido amigo Mickey Mouse. Este, tenemos que tener en cuenta que mucha de la animación independiente este, abarca temas más importantes, por así decirlo. Más interesantes y profundos, ¿no? Y también no tienen miedo ni restricciones a mostrarte cosas... Que no deberían de haber tal vez en un dibujo animado... Si es que estuviese dirigido única y exclusivamente para niños, ¿no? Sino que está abierto a todo público. Tenemos el caso, como mencionaron hace un momento... De La tumba de las luciérnagas... De esta película que retrata eh, las bombas de, en Hiroshima y Nagasaki... Que es Barefoot Hen o... Gen El Descalzo y, y tenemos muchas otras películas que, que hablan sobre este tema, ¿no? Y ya, ya ahora o hace poco en Adult Swim y, y, y otras plataformas tienen series que son muy transgresoras, ¿no? Ya, ya no solo una película, ¿no? sino este, se esfuerzan por mostrarte, burlarse, hacer uso tal vez de lo, mal, de lo que podríamos llamar mal humor negro y, y, y no, no tienen restricciones ni pegas para para retratar algunas cosas o taras de nuestra sociedad, ¿no? No sé ustedes qué opinan respecto a ese tema. Es cuando un dibujo puede ser solo visto por niños o, para, o por adultos, o si es que la animación en general este, es para todas las edades, ¿no?
0: Respondiendo a lo que decías, y antes de, de, de responder la pregunta como tal, algo que mencionaste era que todo el mundo cree que solo Disney es el pionero en la animación, pero como tal, los primeros antecedentes de la animación están en Alemania, porque había una maquinita que se llamaba la linterna mágina, má, mágica, <risa> que era como una cámara oscura, la cual recibía imágenes del exterior y las hacía visibles por in, el interior, era como que eran dibujitos, entonces de ahí nacen como que las primeras ideas de hacer animación. Ya, pero ya después de ello, este... Disney se hace como que el grande en animación cuando produce Blancanieves y los Siete Enanitos, que es la primera película de animación tradicional que se tiene. Y sobre qué hace una película para adultos como tal, creo que hay cuatro ejes principales, que son el lenguaje que se utiliza, la profundidad de los temas que trata, la sexualidad en general, si tiene relaciones sexuales o si están sexualizando un personaje, y un poco la violencia que se maneja en la animación, bueno, en la historia.
2: Justo sobre ese tema, acabo de recordar este, cuando era chivolo y miraba Sailor Moon. O sea, este ya sobre los últimos capítulos, esta línea de la sexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo. O sea, yo como chivolo lo veía fresh, ¿no? Sin sí, malicia, ¿no? Pero ya uno cuando crece y se pone a analizar la situación. No, man, ya estas chicas jugaban Yankee y las dos sacaban tijera, pues no, entonces, este... En serio, estaba bien en ese entonces que, que, que un niño vea eso. Fuera de eso, también, este, hay algunos animes que, que tienen una violencia extrema, ¿no? Este, no, no, ahorita no recuerdo alguno. Por ejemplo, podríamos decir que, que es Dra Dragon Ball, pero me parece que más violento y escenas más, más crudas, este... Te mostraba este Yuyu Hakusho, ¿no? Entonces, este me parece que ya en estos últimos tiempos este se está fiscalizando de una u otra manera este más lo que, lo que pueden ver los niños y que no pueden ver, ¿no?
1: Claro, uh, sobre el punto de Andrea, eh, decir que El Apóstol es una película argentina y es el primer largometraje animado de la historia de la humanidad, la verdad, pero de todas formas. Por la senda que estaban dejando Es bastante curioso Que a mí, por ejemplo, mis padres Me dejaban ver Los Simpson ¿Por qué Los Simpson Porque es una gran crítica social Y, en, y en los capítulos Que por ejemplo pasaban en el 2 Eran las primeras temporadas Y digamos lo seriamente, son las buenas Eran las que tenían más Carnecita ahí Entre todo lo que mostraban Y es algo bastante curioso Que ...esta haya sido una de las primeras impulsadoras en Occidente de la animación para adultos.
0: Para no dejar morir lo que dijiste, Walter, ¿de qué trata esa película El Apóstol? Me da de curiosidad.
1: Es un metraje perdido, la verdad, pero básicamente trataba de este señor que, que tenía sus encuentros con la religión y con la sociedad y demás, pero... Hasta ahí me acuerdo, disculpa, en serio. Es un metraje perdido, así que nadie lo ha visto en más de 20 años. Perdón.
2: Ah, como El Dorado. Todos hablan de él, pero nadie lo encuentra. <risa>
0: sí. Algo así. Algo como que mencionaste Sailor Moon me hizo acordar que cuando eres niño a veces ve con inocencia algunas cosas. Y luego ya cuando creces más bien te, te lo... No sé cómo explicarlo, Te lo morbosean. ¿No? Había una escena en la casa... En las 12 casas, los caballeros del zodiaco, cuando están el caballero cisne y Andrómeda, y cuando lo vi niño, dije, ¡ay qué lindo!, se están abrazando. Y luego, cuando empecé a crecer, las personas como que los molestaban, y no, ¡ay mira! ¿Por qué, ¿por qué están haciendo eso juntos? Y a veces, yo no cuando es niño, en realidad no lo malinterpreto, hasta que cuando crecen, recién está la mente cochambrosa de los, de los adultos, que se pueden armar las cosas.
2: No, en realidad no es que la mente cochambrosa, sino. Te sucede o te pasa la vida bueno, pues, por encima y ya te, te, te cambia y, y te hace notar cosas que, que, que de niño no notabas, ¿no? Sin ir muy lejos, cuando mirabas rango y medio, lamentablemente sí soy casi un otaku empedernido, entonces muchas referencias que voy a dar durante este capítulo van a ser relacionadas al anime. Este, eh, justo sobre esto, ¿no? Este, el protagonista cambiaba de hombre a mujer, ¿no? Entonces podríamos decir que era... La primera vez que Tuve contacto O vi a un transexual, ¿no? Por así decirlo Pero, este, en realidad lo tomábamos Con completa naturalidad, ¿no? Y hasta el día de hoy, este No no no, no me causa ninguna pega Ni molestia el anime Y tampoco, este, este tipo de personas En la vida real, ¿no? A no ser que me quiera violar, ¿no? Ahí sí tendría ser ser serias reticencias respecto a ese tema Pero, este, creo que eh, la, la cultura oriental tomaba no tal vez, seri no tal vez seriamente eh, o con más seriedad los, los, estos, estos temas, ¿no? Abar abar abarcar la sexualidad, la violencia, ¿no? Tal vez no le daban mucha profundidad en sus en sus, en sus sus temas, pero sí abarcaban es, es, estos dos temas que mencioné previamente, ¿no? No sé ustedes qué opinan, porque la, yo no recuerdo que la animación americana o o occidental este, abarque estos temas en esa época de, de la misma forma, ¿no? Recién ahora, en estos últimos 20 años o 30 tal vez, este sí lo abarcan, ¿no?
0: Justo eso que mencionas, es decir, justo la animación en Estados Unidos nace siendo dirigida específicamente a niños, o sea, con Toy Story, con Shrek, pero en cambio la animación japonesa desde sus inicios siempre ha tenido este, a un público más adulto, por ejemplo, con Ghost in the Shell, perdón, mi en inglés, o con Perfect Blue o tanto con Evangelion, Wakira, Metrópolis, o sea, desde el inicio casi todas sus producciones estaban hechas con temas más filosóficos, más de, de, del colapso mental, problemas psicológicos, entonces, a, a diferencia de la animación americana, eh, que recién, como dicen, en los últimos años ha empezado a tomar fuerza, o han empezado a tomar, mm, a profundizar más en estos temas.
1: Ojo, no por falta de ganas, no por falta de ganas de los creadores, sino más bien por restricciones que iban poniendo ciertos grupos para que, por ejemplo no pasara en las películas en general porque si llega un medio masivo, pues masificas cualquier mensaje y, y se metió
0: es verdad, en realidad creo que el público acá en este lado del globo se escandalizaría mucho por algunos trabajos, por ejemplo, hay, un tra hay una película de Satoshi Kun animada que es Tokyo Good Fathers Que está protagonizada por un alcohólico, un drag queen y una niña Yo digo así, es que eso, sinceramente por ser protagonizada, ¿no? porque en realidad la historia es más sobre familia, amor Pero de solo ver esos protagonistas, muchas de las personas acá en este lado se escandalizarían de solo ver a los protagonistas Entonces creo que también tienes razón, Walter, sobre que si, si acá se han demorado tanto en esos temas para adultos Ha sido por el público, por medio de la recepción del público
2: Sí, tienes razón, pero este, yo recuerdo este, los primeros capítulos de, de Looney Tunes y también de Animaniacs. Lo, algunos capítulos de Animaniacs tenían una connotación sexual un poco más este, extrema o un poco fuera de lo normal, ¿no? De lo que uno podría esperar en dibujos de esa línea, ¿no? Recuerdo claramente a Yako, bueno, al, al hermano menor... ...cuando se quedaba babiando... ...mirando a la enfermera... ...este... ...y, y, y situaciones de ese, de ese tipo, ¿no? Después también a, a... ...a Bugs Bunny... ...este... ...dándole un beso a... ...al... ...no, no recuerdo su nombre... ...al cazador... Elmer. O, ...a Elmer... ...o a veces también creo a San Bigotes, pero... ...creo que... ...él, él, 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 él ha agarrado con... ...absolutamente todos los personajes de... ...de, de, de Looney Tunes, pero... Este, era algo que lo veíamos como comedia, ¿no? Y siendo muy lejos también, este... Nor De una u otra forma tal vez pueda que haya hecho que normalicemos algunos comportamientos, ¿no? Pero no sé, eso ya queda debate y es un debate más extenso que sobre el cual no, no, no quisiera ahondar más.
0: No, también sobre lo que decías otras series que sí se fueron por ese ladera, Happy Tree Friends... Que era súper violento, sangriento, creo que la mayoría de los son traumas ahora <risa> por esa, esos dibujos. Y era, pasaban en un canal infantil, o sea, ¿pasaban en Jetix, si me equivoco? ¿En qué canal pasaban? ¿Cuál pasaba, Walter?
1: en TV junto con South Park.
0: No sé, pero yo lo veía, bueno, en mi televisión nacional no sé, pero lo pasaba, no sé de alguna forma dónde no lo habré visto. Pero tenía creo que 10 y ahí estaba viendo eso, no sé cómo, pero llegué a verlo. Ahí terminé todo, ahí empezaron todos mis traumas.
2: Bueno, ahora que mencionas a Happy Friends, bueno, yo voy a confesar y decir que me satisfacía ver morir a estos muñequitos, sinceramente. Yo siempre esperé un crossover en el que moría Elvira de los Looney Tunes. ¿Cómo detestaba a esa niña? La primera vez que pensé en el asesinato o en el homicidio fue cuando vi a esa niña, ¿no? ¿Cómo la detestaba? Hasta ahora la detesto. Pero creo que ya en los últimos capítulos que lanzaron de, de Pinky y Cerebro... Sí, ya estaba más suavizada la chivola. pero... En los antiguos, o sea, era irritante, pero a más no poder, ¿no? Creo que la odiaba a ella más que a Jar Jar Binks, ¿no? O sea, era detestable, yo sí la odiaba.
1: Completamente de acuerdo. La verdad es que muchos de estos personajes estaban diseñados... O de alguna manera llegaron a este punto donde son odiables, por, por la misma forma en la que están creados, y la verdad es que es, dejar uh, Pretty Friends era a veces un poco exagerado, pero bajo otro concepto hubiera sido violencia bastante justificada, como dice Tarantino.
0: Pero ya, hemos hablado un poquito de la animación antigua, pero si ahora habláramos de la animación de los últimos años, ¿cuál serían las series, películas que han marcado la tendencia para ustedes?
2: Los Simpson. Bueno, sí creo que no podríamos negar que lo, los tres presentes aquí hemos crecido viendo a Los Simpson, pero creo que yo me quedaría con Futurama antes que con Los Simpson. Creo que las primeras temporadas, hasta cuando termina, porque después creo que reinició, este, casi todas serán pura calidad. Aún recuerdo, este. Eh, cuando declaran pena de muerte para estos tres personajes, Y era muerte por eso, no es no, es el sueño de cualquier persona. Bueno, hombre, <ríe> morir por eso, es no. Es no. <ríe> Pero este sin decidirnos del tema, este, bueno, sí, yo hablaría de Futurama actualmente o hace poco también he visto Happy Tree Friends, Happy, no, perdón, Gravity Falls, estoy confundiendo, y también eh, ya debido a que pasó tiempo con mis sobrinas he visto, Hay un hay una serie de, de, de puras chicas Que es DC Super Hero Girls O algo por el estilo Sí, sí,
0: sí, sí, es buena
2: también La, la cual me parece O sea, a ver Vamos a ponerla en perspectiva Para que no suene tan mal eh, Esta necesidad del mercado actual De convertir en mujeres O cambiar el género O el color de piel A todos los personajes Porque sí este, Termina siendo de alguna forma ridícula, ¿no? Pero de, de alguna forma, hace, este dibujo hace que el hecho de que tú veas a una chica linterna verde este, y, y a diferentes personajes que suelen ser hombres o siempre han sido hombres en los cómics convertidos en chicas, este, están bien trabajados y, y es divertido, ¿no? Más que todo porque sabes que, que es para que las niñas piensen que, que pueden ser lo que ellas deseen, ¿no? o sea Más que todo en, en ese sentido.
1: Estos personajes que mencionas de que los han convertido en mujer no es tanto así. Hay muchas heroínas y muchas contrapartes de mujer, de muchos superhéroes. Hay incluso universos enteros dedicados a esto en los cómics. Así que no, no, te, no te sigo mucho ahí.
2: Claro, yo me refería principalmente a Linterna Verde. No recuerdo haber visto ninguna Linterna Verde mujer, pero bueno. Después del resto de personajes sí, ¿no? Porque o sea, son personajes reconocibles, pero bueno.
0: Yo más me sentía identificada con ella que cuando te crias con niños, a pesar de que supuestamente eres un adulto responsable y que trabaja y todo, en realidad te sientas ahí a ver dibujos que son para menores de 3D y dices, ¿cómo terminé viendo esto? Pero algunos son muy buenos. Yo me acuerdo que había una serie que se llamaba Ninjago eran muñequitos de Lego que eran ninjas. Pero ahí me sentaba todos los días a ver con mis hermanos y mi, de hecho me llamaban, Andrea, no ando ni ya, y yo era súper fan. También como el Little Pony, que era magia y la amistad, amigos. Entonces, eh, entonces a pesar de que eran dibujos para, específicamente para niños, creo que tenía, creo que atrae bastante público adulto, al mismo con Gravity Falls, ¿no? Porque a pesar de que también su gratificación es para menores, eh, la mayoría del fandom es adulto. Yo he ido a muchas convenciones a veces y están... Fans de Gravity Falls, la mayoría mayor de 18 años Entonces, también eso es un tema que deberíamos tratar Y respecto a los Simpsons que mencionabas Pero creo que hasta las primeras ocho temporadas Son mmm, la, lo que marca a los Simpsons como tal Como una leyenda en la animación Personalmente mi favorito es el capítulo de El Ciudadano Burns Que justo es una paronia, parodia al Ciudadano Kane Y es una quinta temporada, si no me equivoco Y bueno, ya los actuales, que creo que es la temporada 30 No me llama tanto la atención pero si tuviera que hablar de una serie los últimos años de animación que ha marcado ha sido Bojack Horseman. ¿Sí la han visto?
2: Yo no le he visto. Este, He preferido ver Rick y Morty, pero ya le perdí el interés en Netflix porque la última temporada estaba censurada, ¿no? Es decir, en todas las groserías, que era lo que me interesaba escuchar para terminar de entender todo, estaban compitidos, ¿no? Entonces era como que ya no, 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 no me terminó de gustar, ¿no? Pero sí, considero que Morty es una buena serie. Al respecto de eso. Bueno, a mí, a mí sinceramente sí me gusta. Boya eh, Horseman, este. Eh, bueno, la mayor parte de mis amigos este dicen que sí es bonita. Pero generalmente tienen problemas psicológicos. Entonces no es una opinión muy confiable, diría yo.
1: Ok, Cristian. Lo que sí pasa con Boya Horseman es que te explica todo esto de los problemas psicológicos de bojack y de los demás personajes y cómo llegaron a eso y eso es bastante inteligente para hacerlo, para hacerlo de una serie que comenzó con un humor bastante parecido a Padre de Familia eh, no voy a tratar de hacerte alusión personal pero hay una crítica que me gusta bastante y es que Futurama por ejemplo es una serie inteligente que parece tonta y Rick y Morty es una serie tonta que trata de parecer inteligente. No, no es para tanto, pero la verdad es que sí es bastante coherente esa forma de verlo.
0: Bueno, lo que dice Walter es verdad, porque Borja, me gusta por los temas psicológicos que trata y la profundidad que tiene de ellos. Hay muchas frases que se me... En las frases, personajes que tengo en la mente. Y de hecho si identificas con Borja, el psicólogo amigo. Siempre tengo esta fantasía de que algún día vino un paciente decirle: Eres el caballo de retozando. Luego me denuncia, pero esa es una de mis fantasías. Uno de, también creo que ha innovado mucho en la animación. Tiene un episodio que es bajo el agua y en el que no hablan nada, que me gusta mucho también. Este de churro gratis, no, creo que así se llamaba. En el que o sea, solamente es como que está en un plano y no, no se mueve a ningún otro lado, pero a pesar de eso, que es como un monólogo, es realmente interesante y te llega. Y respecto a otras series, también ahora que son, que me gustan y que voy ahora último es Midnight Gospel, que está en Netflix, también no sé si alguno la, la ubica.
1: Sí, experimental y le hice la recomendación en la página. Es una serie bastante experimental, bastante atrevida en este sentido, al hacer que te muestra una cosa y los personajes hablan de otra. Y al mismo tiempo todo es una gran metáfora y al mismo tiempo no. Es bastante decente como Pendleton Ward, el creador de Hora de Ventura, por cierto, llegó a hacer esto después de un tiempo. Y me parece que si va a sacar joyas así cada tanto, duele.
2: Acabo, acabo de chequear la animación en, en Netflix. Parece que el hombre lo hizo fumando marihuana, pero bueno. Este, sinceramente tendría que verla para, para dar una opinión más concreta, pero sí parece interesante eh, No sé ustedes, este, ¿qué, qué opinan sobre la sexualidad o el, el, el lenguaje subyacente de tono dentro de las animaciones, ¿no? Principalmente creo la sexualidad, ¿no? Que es algo que no, que no abarca, que no se abarca de, de manera sutil, ¿no? sino más de una manera más explícita. En lo, en lo que conocemos como hentai, ¿no? Pero, este... No sé si hay animaciones que lo exploren de manera sutil, ¿no?
0: Que lo exploren de manera sutil... O sea, es como que van desarrollando su... Um, si es entre dos chicos que van descubriendo su sexualidad poco a poco, puede ser. Pero la mayoría de animes es como que, bueno, animaciones en general. Eh, o sexualizan a un personaje mucho... No solamente con mujeres, ¿eh? en realidad con hombres cuando los ponen sin camisa, súper musculosos, cosas así. Eh, pero... Es generalmente lo que pasa, ¿no? Y se si no, ponen escenas sexuales bastante fuertes. Que ya vendría a ser urgente ahí como tal. Que ni siquiera tienen trama, solamente son sí. relaciones sexuales.
2: Van de frente al matadero, entiendo.
0: Es como un no pico, ¿sabes qué? No, yo voy a defender a la gente que le gusta el joey aquí. Y la mayoría dice, ah, oh, que moco no pico, todo, pero porque es de eh, género eh, chico, chico. Pero este, ni siquiera se dan cuenta que de hecho es un hentai, o sea, si tú vas a ver un hentai desde el inicio y cuando ya ves esa clasificación, no esperes que te una trama porque lo único que se va a dedicar es a tener relaciones sexuales, pero nada, te conozco hoy día y al, a los 15 minutos estoy teniéndolo contigo, entonces, es lo que pasa con la mayoría de los hentai.
2: Ah, no, na nadie, te, nadie te juzga por eso, Andrea, pero... No tenés,
0: justo hablando, tenías hablando, justo... que sacarlo de mi corazón, ese comentario.
2: Ah, ya tenías que sacarlo de tu sistema, está bien. Solo, solo ya como un dato interesante, ¿cuál es tu gentay favorito, Andrea?
0: No, eso no se dice, amigo, eso
1: por interrogar.
2: No. Ok, lo leen eso en te... nuestras recomendaciones del próximo fin de semana.
1: Bueno, siguiendo esa línea que tú estabas mencionando de alguno que trate la sexualidad con un, como un tema superficial, no sé cómo decirlo, es que los Simpsons, Futurama, Desencanto, etcétera. Nunca te muestran el acto en sí, te muestran bastantes escenas donde se expone que eso ocurre, pero no nunca llegan a ser explícitos, y eso es no tanto por el público, sino porque no es necesario, no, no llega a tener tan, tanto impacto en la trama el acto en sí como lo que sucede después, similar a como harían varias seres para adultos en otras circunstancias, como How the Major Mother y demás no es necesario que te muestren estas personas están haciendo exactamente esto sino que esta, este acto en sí repercute en el futuro en las relaciones entre los personajes
2: claro, justo, me acá, justo acabo de recordar al tren pasando el túnel en Los Simpsons, si no me equivoco este sí, es <ríe> exactamente. creo que es la referencia más clara o o, o más popular que o la animación que siempre suelen utilizar para, para ese tipo de situaciones, ¿no?
0: Ahora que mencionaba también ese tema, me viene a la serie, esta de una serie de cortos antológicos que es de la Love de and Robots que está en Netflix, que algunos de los cortos justamente tocan temas... Bueno, de sexualidad, de conexiones sexuales bastante fuertes Pero es una joya, o sea, porque tiene todo tipo de animación, todo tipo de historias Que si no las has visto, no sé qué estás haciendo, te las súper recomiendo Y respecto a, bueno, más que la sexualidad, desarrollo de la adolescencia que Bueno, que me gusta, series como tales, yo veo a Avatar Y además Más Allá del Jardín, que de nuevo, tiene una clasificación para niños Pero la mayoría del fandom es adulto y muchos de los temas que tratan son Bastante profundos, en especial más allá del jardín Que hace referencia a toda esa novela De la divina comedia Y que a pesar de que lo pueden ver niños, creo que se entiende Mucho mejor si es que tú Si pues, tienes una cierta edad para como que analizarlo Pensar que, sé sí, si ustedes lo han visto Y opinan lo mismo
1: Me parece muy coherente Entender que Estas series llegan a eso Con la serialización Avatar, la única forma de que le explicaras a un adulto de por qué ver el final de Avatar cuando eras niño era tan importante, es decirle es como una telenovela. No no había de otra porque es lo más es el ejemplo más cercano que puedes, que puedes hacer a una serie en animación o, en, o básicamente para niños que te, que te dé un final, que te dé un final importante. Y eso me parece que es parte de lo que podemos entender como animación para adultos ya que tiene que tener esta no, no necesariamente escupirte en la cara pero tener esta cronología donde te exhiba este crecimiento de los personajes y demás ya que es requerida una, una profundidad e incluso también como mencionabas Love, Dead and Robots es todo es casi todo experimental pero al mismo tiempo hay muchos muchos matices en lo que se refiere a cómo manejan a sus personajes alrededor de la historia que les ponen
2: Entiendo y respecto a la profundidad o construcción de personajes, entiendo que probablemente Voy a Horseman sea una de estas series porque construye al personaje, lo hace mejorar durante toda la serie pero ¿qué, otro, qué, qué otras series o animaciones o personajes eh, pueden reconocer o, o, ¿O creen que son este, dignos de mencionar, no?
0: Yo voy a mencionar en anime este, a Shingeki no Kyojin, que justo está por acabar. Pero en su evolución de personajes, además ser protagonista es algo que me encanta. Cómo lo lleva a ser el niño a la víctima, termina siendo el genocida, perdón, spoiler, el genocida que mata a todos, el villano de su serie. Aunque en realidad no es como que haya buenos ni malos ¿no? en, este, en este anime, porque cada uno defiende sus ideales. Y al final es todo muy gris, ¿no?
2: Claro, podríamos, podríamos entender que en realidad... Más que haber bandos... Simplemente están navegando por los grises de la moralidad, ¿no? Lo cual este hace que sea o no justificable... Dependiendo de qué lado estés ¿no?
0: Es lo mismo que con Death Note, ¿sabes? O sea, yo cuando vi ese, ese anime a los 14... No lo entendía muy bien... O sea, no lo valoré tanto como cuando lo volví a los 18... Porque los temas de la justicia... Es así, uno, Gris, ¿no? Porque él comienza queriendo matar a todos los asesinos. Luego termina volviéndose un egocéntrico. Bueno, siempre es un egocéntrico, ¿no? Que lo ocultaba, pero... Y, uno, llega un punto en el que te preguntas... ¿Estaba mal lo que hacía? ¿Estaba bien? ¿Nació con una buena intención? ¿No lo hizo? ¿Por acabó así? Cosas de ese tipo.
1: Sí, el concepto de moralidad es muy antiguo. Eso ya lo tendríamos que hablar en, otras, en otra ocasión. Pero para esto de animación para adultos... Como lo mencionaron, son muy buenos ejemplos de, co de cómo se construye esta profundidad de los personajes, sobre todo no mostrándotelos como buenos buenitos y malos malotes, eso es muy infantil, y infantilizar tramas de esta manera es lo que nos ha llevado a estas obras que son bastante huecas, la verdad, en animación. Que luego también lo han estado tratando de salvar con, como decía Andrea, My Little Pony, dándole esta escritura que es bastante decente. Pero la verdad es que la animación para adultos pa tiene que ser para adultos no tanto por la profundidad, sino que porque va a mostrártela con mucho detalle. La violencia te va a mostrar sangre, te va a mostrar o como The Boondocks te va a mostrar más... más y también con sexualidad, que es, por ejemplo, F is for Family, creo, y Hoops, y estas series que ha sacado Netflix, donde va a mostrar cómo los personajes llegan a este punto donde están en tensión sexual y demás. Es bastante diverso.
0: pero que mencionas eso sobre o sea, escenas crudas realmente que te muestran así sin, sin filtro, me ha visto acordar a dos animes que son, y bueno, Banana Fish y Psychopath, bueno, también Devilman Crybaby. Esos animes, en especial el primero, te muestra escenas muy fuertes como de violaciones, traumas, asesinatos, de, de manera, pues, y, sin, como dicen, sin, sin vaselina, ¿no? Es, y la primera vez que lo vi te rompe el corazón, te deja llorando, pero no es algo que podría mirar a menor edad definitivamente, por mucho que el mensaje en sí no sea tan profundo, sino por las escenas, el tipo de escenas que maneja.
1: Claro, hay una película en animación motion de ese tipo, si la recordarán, Anomaliza, que yo la traté de ver, yo la estaba viendo mal, y luego la traté de volver a ver porque no había entendido. Y luego va a pasar y veo una escena donde están los muñecos, eso es porno, eso fue bastante extremo, pero es la verdad, o sea. Es, esa escena era bastante importante, más por lo que estaban diciendo los personajes que por lo que estaban haciendo. Hay ciertos matices que no se pueden lograr en un primer visionado.
0: Hemos hablado bastante de series, pero ahora quiero rescatar lo que mencionaba Walter de Anomalisa, y es que justamente ya eh, hablar de películas que sean de animación, pero sean exclusivamente para adultos. ¿Cuáles ustedes se le vienen a la cabeza con eso? O sea, que habían sido películas... Así animadas, pero no dirigidas a niñas que terminen gustándole a adultos, sino que sean específicamente para adultos. Yo pienso primero en esta película, en la fiesta de las salchichas, que terminé súper estafada porque pensé que... No sé qué pensé realmente cuando la, me senté a verla, pero no pensé que iba a ser así. No sé ustedes qué, en qué piensan
1: cuando les digo eso. Sí, creo que pensaste que iba a ser una de Pixar, tipo un plaje de Pixar y te iba a mostrar todo este mundillo de las, de las frutas, y las verduras y embutidos, etc. Y al final viste unas escenas de sexo pervertido entre un pan y una salchicha, y me parece que es, esta película es bastante curiosa por los temas que tocan, que son religión y la, y la política y demás, pero aún así te, te muestra cosas que... No, obviamente no van a ir para un público infantil Y un mensaje que tampoco va a ir para un público infantil Porque es bastante difícil explicar todo esto
2: Bueno, yo me atrevería a mencionar tal vez a Los Perros Plaga O The Plague Dogs Es una película más que todo que, que te lastima Porque generalmente este sentimos más pena o empatía por un perrito O algún animal que, que, por, que por seres humanos, ¿no? Asimismo, recuerdo alguna vez Que mencionaron Boogie el Aceitoso, que era una adaptación De una tira cómica No sé este, Qué otras películas puedan recordar Tal vez Mary and Max que, que si bien es cierto La podría ver un niño eh, no, no podría entender todo Toda la trama O to todo el concepto que desarrollan Durante toda la película ¿no?
0: Justo estaba pensando en Mary and Max pero este, también otra película que no está hecha para niños sería La Tortuga Roja, porque aparte de que casi no hay diálogos y un, cualquier niño se aburrirá viéndola, yo estaba más, no sé, filosófica, como para que la analices. También podría ser Persepolis. Ahora, eh, otra película que de repente ustedes no la consideran para adultos y no, hasta dice que no está hecha para eso, pero yo pienso en Coraline porque el primera es que la vi es eso porque son muy cobarde, pero no es quise verla sola y no sé, siento que si un niño la vieran sentiría traumas con los ojos de en forma de,
1: de botones, no bueno, cosidos. ya la vi de niño y la verdad es que estaba clasificada para niños, así que no... Si bien toca estos temas serios y si bien te muestra un poco de violencia, esto no es explícito, esto no llega a calar tanto en quién puede verlo o no, la verdad. Y es bastante curioso cómo llegas a ponerle todo este terror a una historia que parece para un corto de unos 40 minutos y bastante infantil. Puede
0: ser. Bueno, otra película que pienso es de Hayao Miyazaki. El viento se levanta a diferencia del resto de sus películas y bueno, y del resto de las tres películas de Studio Ghibli. Esta es más pesada, no recomendable para niños, ya que habla muchos temas de la Gran Depresión. Es más una película biográfica, ¿no? Que trata temas serios.
2: Bueno, y para finalizar, eh, me parece que, como había mencionado previamente, eh, Gen Pies Descalzos, que es una película que, que retrata con bastante crudeza este, toda la catástrofe ocasionada por las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Me parece que también es una película que no deberían de ver los niños, ...pero que sí retrata bastante bien... ...bueno, todo lo sucedido, ¿no? ...en, en, en, estos, en estos eventos... ...creo que ya hemos hablado bastante sobre... Qué es, qué, qué, ...qué es lo que necesita una animación para que... ...tenga que ser vista solo por adultos... ...y qué y es lo que no debe de tener... ...prácticamente los adultos podemos ver cualquier tipo de animación... ...pero este sí hay ciertos temas que... Debemos evitar que sean vistos por los niños, ¿no? Hasta que tengan cierta edad, ¿no?
0: Sí, lo importante es seguir trabajando sobre que la animación, bueno, que te ese estigma de que la animación es solamente para niños y que los adultos también pueden disfrutar de ese tipo de trabajos. No sé si tienes alguna última conclusión, Walter, y también después de esa conclusión, eh, vayamos pensando en alguna recomendación de alguna película, serie animada que quisiéramos que vieran los demás.
1: Claro, uh, bueno. Mi última conclusión sería, si bien podemos ver los adultos todo lo que queramos... También es como un deber de consumidor uh, darle apoyo a esto. Porque hay muchas cosas como princes y animaciones coreanas y demás... Que son bastante decentes y puedes querer verlo. Pero si como consumidor no le vas a dar apoyo y lo vas a ver pirata y demás... Va a estar bastante sesgado este este mercado y no lo vas a poder disfrutar a plenitud.
0: Muy bien, entonces, sí. ya para concluir, este no sé qué. Bueno, vamos a nuestras recomendaciones primero. Cristian, ¿alguna película, serie que recomiendas?
2: Bueno, ahora último estuve viendo Invasión en las Alturas, que es una adaptación anime que ha sido lanzada hace poco en Netflix. este Solo tiene una temporada, me parece, de 12 capítulos. Eh, el manga ya está finalizado, sí, pero me parece bastante interesante el concepto que utilizan. Aunque, si bien es cierto, es también casi un shonen, ¿no? Pero que sí te muestra de manera explícita este, un poco de fan service, por así decirlo. Y también este, las escenas eh, de mutilaciones o muertes también este, no, no se cortan en mostrarlas, ¿no? Y también recomendaría, bueno, actualmente está Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Eh, que también es un buen anime eh, que si bien es cierto es un poquito más este, suave respecto al que mencioné anteriormente si sí es un poco también para un, un público un poco más mayor, no, no directamente para niños
1: yo personalmente recomendaría Final Space que está en Netflix eh, que es bastante buena la verdad y que trata de este chico que está en el espacio y bueno Básicamente es un prisionero y tiene estas aventuras tipo Futurama. Y también Big Mouth, hasta la temporada que va, no está tan quemado. Está bastante decente y trata de la pubertad. Y es un tema que es mejor verlo de, desde lo lejos. Desde lo que ya pasaste, ya todas esas vergüenzas están ahí. Y no mostrárselo nunca a un niño. Y otra vez sería Pacific Rim The Black, creo. No estoy seguro si esta, su clasificación llegó tan alto, pero de todas formas está bastante decente.
0: En mi okay. caso, en película voy a recomendar Paprika, de Satoshi Kung. que si te gustó El origen de Nolan, esta película te va a encantar también. Y en lo que sería series voy a recomendar Cowboy Bebop, que es una serie de anime No me equivoco, tiene 22 episodios Cada uno a veces es como que diferente Entre sí, pero cada protagonista Cada personaje, cada historia que cuenta eh, Te llega o sea, Te llega realmente y son como para que lo analices De repente no te puedes dar un maratón de uno solo Sino que te recomendaría que mires de poco en poco Para que lo vayas este, meditando
2: Bueno Andrea, Walter Ha sido genial Conversar con ustedes eh, bueno, ya para cerrar este capítulo Espero que Sigan dándole oportunidad a, a, Al cine independiente De animación, no solo centrarnos Y pensar que solo existe Disney Y por favor No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Magafin Podcast está en Spotify y Cuyo y Cine Club Tanto en Facebook como en Instagram Bueno chicos, eh, sus últimas palabras Por favor
1: Sí, bueno, sigan viendo animación Es bastante interesante, nos vemos
0: Gracias chicos por acompañarnos en un episodio más Como saben, somos el Banco Podcast Hasta luego
2: Hoy nos encontramos con Walter Amigo, salúdate Ya, no te preocupes.